0: Il, ma- il maschio in quanto tale si può permettere strutturalmente molta meno libertà che non, che, non, eh, che non la donna. E questo è un vantaggio, se volete, preso nel risvolto positivo, un vantaggio enorme. Il maschio deve stare molto più attento che non la donna, poverino, poverino. E quindi la donna, soltanto la donna lo può aiutare. Ma dai! Dà un calcio a tutti questi inceppi, a tutte queste remore. Perché vuoi rendere il soldo così, così importante, più importante della libertà, più importante del dinamismo, della fantasia, eccetera. Questa capacità di amare la libertà e di porre a disposizione le forme, di conservarle, le forme belle, soprattutto il corpo e il corpo dell'uomo e della terra, le piante, gli animali fanno tutte parte della corporità della terra, le pietre. Questa forza di amore, di mettere a disposizione della libertà del singolo, dell'individuo, diciamo gli strumenti necessari, questo amore assoluto alla libertà, Questa capacità di amore scorga dal fatto che lei, la donna, nel mondo interiore, nel suo corpo eterico, è maschile, attiva, creatrice, fantasiosa, artista. Il maschio è rivolto alla perfezione tecnica del mondo esterno. La donna cerca e gode la ricchezza del mondo interiore. Ora, c'è una differenza tra la perfezione tecnica del mondo esterno, lo esprimevo nel fenomeno della macchina. Nella macchina ci sono fattori di libertà nella macchina? Non si è mai. Non sia mai. È tutto fisso, deciso, perfetto, al centesimo di millimetro. Perciò parlo di perfezione mondo fi- nel mondo fisico, deve essere perfetta. Una conversazione... Sono tutti fattori stabiliti, decisi, perfetti o c'è qualcosa di. qualcosa lasciato alla libertà. Nella macchina non sia mai che qualcosa è lasciato alla libertà. Nella macchina la libertà ci deve essere allo 0%, se no non è una macchina che funziona bene. Invece una conversazione... È bella, è umana, nella misura in cui non ci sono motori di funzionamento, non ci sono pistoni, non ci sono marce, tutto libero. Il maschio ammira la macchina perché ha meno capacità di creare una conversazione, si annoia. Di fronte a un incontro, alcune persone si incontrano, il maschio chiede, beh, che ci ci troviamo a fare? Cosa ci siamo messi insieme a fare? Lui chiede cosa cosa vogliamo fare. La donna dice, no, il senso di incontro non è di fare qualcosa, È di stare a vedere che cosa ognuno artisticamente, quali frasi, quali parole, il modo, la modulazione della voce, che cosa tira fuori dalla sua fantasia. E il maschio dice, ma che hai detto, ripetelo un'altra volta, non ho capito mica bene. Mm. Lo ripete e ha capito tanto quanto prima. Sono veramente due mondi diversi ed è importante, diciamo, la cosiddetta scienza dello spirito ci aiuta a capirli sempre meglio. Allora, quello che dicevamo, cercavo di dire, è che la donna, rivolta al mondo interiore, al mondo interiore, crea che gode il mondo interiore, che è maschile nel mondo interiore, che offre all'uomo sempre di nuovo il corpo come fondamento di cammini dell'interiorità, il mondo interiore e anche il mondo della coscienza, adesso arriviamo a un punto fondamentale, c'è soprattutto nel femminile, nelle donne, una percezione più inconscia che conscia che l'evoluzione del mondo interiore, del cuore, della mente, della fantasia, è a una svolta. È un, un sentore molto profondo, ed è difficile portare a parole, l'animo femminile avverte sempre di più, senza senza capire di che si tratta, che siamo a un punto tale dell'evoluzione del mondo interiore che o avviene un salto di qualità, oppure, ed è questo che lei nota, la donna, il maschio non lo nota, perché non è il suo campo di, 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 di specializzazione, nota che se non c'è un salto di qualità, i rapporti diventano sempre più vuoti e sempre più sterili. E questo io ve lo propongo, come un pensiero mio se volete, no? su cui possiamo discutere, come diciamo, se noi siamo d'accordo, se, noi, se la donna si guarda veramente dentro, deve, secondo me la mia lettura del sociale di oggi è che la donna è sempre più scontenta, sempre più delusa, ma non soltanto del maschio, perché lo sa che il maschio lo delude, non è quello il problema, si rende conto che i rapporti in quanto tali, quindi anche lei diventa sempre più, più poverella, sempre più fissata sul corpo, sempre più prigioniera del mondo materiale, a meno che il mondo interiore trovi il modo di fare un salto di qualità. E la cosiddetta scienza dello spirito di Rudolf Steiner, in un certo senso, la si può descrivere da, eh, da tantissime angolature, ma è proprio il cogliere questo, questo momento di sospensione dell'animo umano, soprattutto dell'animo femminile, o noi facciamo Nella ricchezza del mondo interiore un salto di qualità, troviamo un registro di arricchimento del tutto nuovo oppure i nostri rapporti diventano sempre più sterili, più vuoti. Ed è questo che di anno in anno si esperisce sempre di più, che i rapporti diventano sempre più sterili, sempre più vuoti. La seconda cosa che ehm, l'animo femminile avverte, mondo interiore, un salto di qualità, un salto qualitativo, quando dico strafaccioni in italiano, correggetemi, un salto qualitativo, si può dire, no? Salto di qualità. Eh, L'altra cosa che, che la donna avverte, semi-consciamente, e si tratta di portare alla coscienza, è che tutta l'evoluzione del mondo interiore, se volete della donna, anche dell'uomo, finora è stata compiuta con una certa autonomia nei confronti dei due sessi Adesso c'è la percezione, è giusta, ed è, che questo salto qualitativo lo può compiere nella ricchezza interiore, nella fantasiosità interiore, nella creatività interiore, questo salto qualitativo lo può compiere soltanto insieme al maschio e non da sola. E la scienza dello spirito conferma tutte e due le cose, conferma il fatto che l'evoluzione della coscienza umana è arrivata a un punto da poter compiere il terzo grande passo che c'è, però la, la condizione necessaria, la, la, diciamo, la, il presupposto fondamentale che sorge per la prima volta è che per questo tipo di salto qualitativo del cammino interiore, dell'arricchimento interiore, dell'artisticità, del mondo interiore, per la prima volta il maschile e il femminile possono compiere questa opera d'arte soltanto insieme. Quindi l'evoluzione dell'animo femminile diventa sempre più dipendente dall'animo maschile e l'evoluzione dell'animo maschile diventa sempre più dipendente dall'animo femminile. L'autonomia dei due sensi, dei due sessi che è sempre stata parziale, diventerà sempre minore e un'autonomia sempre minore, che, 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 tipo, di, che tipo di dinamismo crea? che si va sempre di più verso l'unità, la riunificazione, riunificazione, riunificazione dei due sessi. I due sessi erano all'inizio una cosa sola. I due sessi sono stati separati, il mito greco lo dice, Zeus ha avuto paura che il fattore umano gli facesse concorrenza, li ha spaccati in due in modo da renderli più più, 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 più deboli, più poverelli, lui dice adesso l'essere umano non mi farà più concorrenza. La Bibbia parla lo stesso linguaggio, dice all'inizio Yahweh o Elohim creò Adamo, La traduzione dell'ebraico è è una traduzione errata, quella comune, perché non si si hanno le conoscenze di scienza spirituale, ma Adamo, il testo ebraico dice Dio creò l'uomo maschio-femmina, però creò l'uomo maschio-femmina in uno, maschile-femminile in uno, maschile-femminile. Poi a un tempo diciamo posteriore, più tardi, un, un, diciamo, un passo ulteriore, gli esegeti dicono ah nella Bibbia ci sono due racconti della creazione, due narrazioni della creazione, non è vero, perché dicono la prima narrazione c'è soltanto Adamo, Poi c'è un'altra narrazione della creazione dove qui c'è Adamo e dalla costola di Adamo, mi dispiace per le femminucce qui in sala, ma insomma dalla costola di Adamo salta fuori Eva. Ora, non è vero che sono due racconti della creazione, sono due stadi diversi all'inizio. È stato creato l'umano, senza scissione dei due sessi, maschile e femminile, questo che loro chiamano un secondo, una seconda diversa narrazione della creazione, invece uno stato successivo, dove adesso c'è diciamo, l'uno, l'umano uno, adesso si, si, si scinde in due, il maschio e la femmina. Quindi la Bibbia conferma, se letta giustamente e non erroneamente, eh, conferma la, diciamo, l'affermazione della scienza dello spirito, che ai primordi il maschile e il femminile erano uniti, l'essere umano primordiale era androgino, l'androgino, aner, andros è il maschile, e Guné è il femminile, era l'androgino primordiale e l'essere umano, maschile e femminile in uno, e poi più tardi c'è stata la separazione. Se l'uomo degli inizi era, era unificato vuol dire che la, diciamo, la tendenza dinamica del rapporto dei sessi è di ricreare una unificazione, di riportarli di nuovo a una unificazione però una delle leggi di ogni polarità è che una polarità, la polarità è sorta non c'era l'inizio ma è sorta Ora, il senso di una polarità è il senso dell'evoluzione, perché senza polarità non c'è evoluzione, l'evoluzione suppone, diciamo, poli, suppone, diciamo, ehm, ehm, elettricità positiva e negativa e in base all'interazione vivace, e dinamica, di due poli, quindi qui sono due poli, no? eh, la, le polarità sono il dinamismo dell'evoluzione. Una polarità è destinata a restare tale e quale in eterno? Se restasse tale quale, qui il maschile, qui il femminile, se restasse tale e quale in eterno, senza risolverci, non ci sarebbe evoluzione.